1: ¿Cómo están? Qué gusto estar de vuelta con ustedes Espero que hayan disfrutado mucho De estas merecidas vacaciones Bueno pues Quienes no descansaron Fueron las noticias El inicio de año Nos sorprendió a todos Con noticias muy importantes Para el país
2: Con seis votos a favor Norma Lucía Piña Fue electa como nueva presidenta De la Suprema Corte de Justicia De la Nación
1: El 2 de enero Supimos que por primera vez en los 150 años de historia de la Suprema Corte de Justicia, el cargo de ministra presidente, ministro presidente, será ocupado por una mujer. Será la ministra Norma Lucía Piña Hernández.
0: Pareció bien, destaco el hecho histórico de que por primera vez una mujer va a ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia desde 1825.
1: Esta elección ha traído una enorme conversación en redes Por su papel como mujer y sobre todo por sus sentencias Entre ellas, varias que contravienen actos y leyes impulsados por el presidente López Obrador Según el periódico Reforma, solo ha estado en 3 de 18 ocasiones en la misma postura que el presidente Hoy vamos a hablar de ella, la nueva presidenta de la Corte Pero antes de entrar de lleno al tema, vayamos a las otras noticias de esta semana
2: bueno, pues con la noticia de que esta mañana valieron un avión comercial y pues en redes sociales se dice que este es un segundo culiacanazo por la captura de Ovidio y parece que declararon toque de queda en Culiacán, o sea, ahorita está horrible.
1: En la madrugada del 5 de enero, un grupo de élite del ejército recapturó a Ovidio Guzmán, uno de los líderes del cártel Los Chapitos, una de las facciones del cártel de Sinaloa e hijo de Joaquín el Chapo Guzmán. Tras la captura, la ciudad de Culiacán se vio envuelta en una ola de caos y violencia que ocasionó un toque de queda y suspensión de actividades para varias ciudades del estado. La nueva detención de Ovidio detonó una ola de violencia que provocó la muerte de 29 personas, 10 de ellos militares y 19 presuntos integrantes del grupo criminal. Además... El jefe del Ejército y responsable de la Guardia Nacional dio a conocer que hay 35 personas heridas y 21 presuntos integrantes de los chapitos detenidos.
2: También está la del motín en el Cerezo 3 de Ciudad Juárez. He estado leyendo y hay más de 20 fugas, incluyendo la del neto, y también hay varias muertes. Y pues están investigando ya colusiones de autoridades dentro del penal. Y
1: la siguiente noticia también tiene que ver con cuestiones del crimen organizado. En la madrugada del 1 de enero, en el penal de Ciudad Juárez, en Chihuahua, hubo un motín que ocasionó la muerte de 17 personas y dejó a 13 más heridos. Además, las autoridades reportaron la fuga de hasta 30 prisioneros, entre ellos uno de los líderes del grupo criminal Los Mexicles, Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias El Neto. Durante la recaptura se intercambiaron disparos, el neto resultó herido y falleció más tarde mientras era trasladado a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Norte. La investigación de la fuga en el penal de Ciudad Juárez dejó al descubierto muchas irregularidades de los centros de reinserción social del país Entre ellos, que en esa cárcel operaba un autogobierno de delincuentes que gozaban de privilegios como celdas VIP, televisión, teléfonos celulares, armas, drogas y cajas fuertes que guardaban grandes cantidades de dinero Las autoridades decomisaron 1.7 millones de pesos en efectivo, supuestamente procedentes de la venta de drogas, 84 dispositivos móviles, 14 armas y 20 kilos de droga.
0: Llegaron y nos encañonaron para que nos retiráramos a las mujeres que están los formadas. Los que no
2: hicieron caso pues les empezaron a disparar a quemarropa. Eran bastantes hombres. Este sábado a las 9.16 horas se registró un accidente en la línea 3 del metro, un alcance entre dos trenes que se tradujo en un choque.
1: El sábado 7 de enero se reportó un grave choque de trenes en un túnel de la línea 3 del metro de la Ciudad de México entre las estaciones de Potrero y La Raza. Una pasajera de 18 años identificada solo por el nombre de Yaretsi, perdió la vida, mientras que cuatro personas más quedaron prensadas y con lesiones graves. Además, se reporta 106 personas heridas e ingresadas al hospital, de las cuales, hasta el momento, 15 continúan internadas. Este choque ocurrió mientras la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, viajaba a Morelia para promover su candidatura a la presidencia de la república. Pero tras conocer de este incidente, se canceló el evento y Sheinbaum regresó a la capital para presentarse en el sitio de choque. ¿En qué momento pasó el metro de la Ciudad de México de ser un símbolo de modernidad a uno de calamidad? Bueno, pues para profundizar en ello pueden escuchar el episodio del podcast en qué momento, producido por Gato Pardo y presentado por el periodista Javier Risco, en el que se hizo un análisis muy profundo sobre la decadencia de este medio de transporte. Y ahora sí, vayamos al tema de esta semana. Hoy vamos a hablar del Poder Judicial. Y es que el 2 de enero... Mientras el país comentaba el presunto plagio de tesis por parte de la ministra Yasmín Esquivel en su licenciatura Una de las contendientes a la presidencia de la Suprema Corte, su compañera Norma Piña Se convirtió en la primera mujer presidenta del máximo tribunal del país Una ministra con agenda feminista y con una amplia carrera en el sistema judicial Va a presidir la Suprema Corte de Justicia durante los próximos cuatro años Norma Piña fue electa como la sucesora del ministro Arturo Saldívar, quien inició su periodo en 2019 y concluyó en 2022. En la Corte suele haber dos grupos de ministros, quienes tienen una carrera judicial, es decir, quienes pasaron por ser secretarios de Estudio y Cuenta, jueces y magistrados antes de llegar a la Corte, y aquellos que más bien han hecho su carrera fuera del sistema judicial, como funcionarios, litigantes o académicos. La ministra Norma Piña viene de carrera judicial, a diferencia de su antecesor, Arturo Saldívar, quien venía de afuera. Y la elección de Norma Piña ha levantado en su mayoría reacciones
0: positivas. En lo personal, soy una persona comprometida con la función, estoy comprometida con los justiciables, tengo una convicción profunda de que hay que estudiar los asuntos en función de las personas y contribuir en la medida de lo posible a que se haga efectiva nuestra justicia en México. Sin embargo, el
1: nombramiento no pasó sin polémica, porque las posturas de la ministra en muchas ocasiones han ido en sentido contrario de los proyectos del presidente López Obrador. Y buena parte de la opinión pública vio este nombramiento como una posición de independencia
2: frente a la presidencia. ¿Pero realmente se trata de una ministra opositora? ¿Quién es ella? ¿Cuál es su trayectoria y cómo han sido sus votaciones? ¿Por qué es tan importante el presidente o presidenta de la Corte? ¿Qué implicaciones tiene que sea una mujer quien ocupe el cargo?
1: Pues con estas preguntas en mente, Majo, Fabiola, Florencia y yo nos dimos a la tarea de buscar datos y entrevistas que nos permitieran entender un nombramiento tan trascendente como este. Y empecemos por un tema que parece absurdo, pero en realidad no lo es. Y es que suena como de cuento que hoy la Corte tenga una presidenta que se llama Norma ni mandado a hacer. bueno pues no se trata de una coincidencia el papá de Norma le puso ese nombre porque se estaba recibiendo de abogado justo cuando ella nació tú naciste ahora sí que
2: casi casi con el destino de la ley ¿no? porque tu papá te puso Norma porque él recién acababa de terminar derecho después de que estudió para ser maestro igual que fíjate
0: tú fíjate que sí el día que se recibe en la noche interna en mi mamá porque yo nací en 1960 exactamente la fiesta y por eso se puso Norma. Y entonces, eh, como se había recibido con la tesis sobre normas jurídicas, me puso Norma. Antes de entrar al derecho, Norma Piña
1: estudió para ser profesora de educación primaria en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y fue maestra en una escuela pública de la Ciudad de México. Pero el derecho le venía en la sangre y el destino en su nombre. Y a los 24 años se graduó en Derecho por la UNAM. Más tarde, estudió un máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, en España, y continuó con más estudios de posgrado en la UNAM. Norma tiene más de 25 años de carrera y podríamos decir que empezó desde abajo, en la carrera judicial. Fue propuesta durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y tras dos intentos de postulación para ser ministra, finalmente llegó a la Corte en 2015.
3: Y entonces ella es asesora, es secretaria de Estudio y Cuenta, llega a ser ministra y ahora es presidenta de la Corte. En ese sentido es alguien que conoce muy bien el interior del poder judicial, que conoce las dificultades, vicisitudes y también defectos de la carrera judicial y que creo que tiene además el reconocimiento al interior del poder del que proviene. Y después hay cosas que también son importantes. Es una persona que en sus votos y en sus posicionamientos ha demostrado colocarse de lo que podríamos llamar, digamos, un ala progresista en el derecho y en las concepciones de la vida social.
1: Escuchas la voz de Pedro Salazar. Él es licenciado en Derecho por el ITAM y doctor en Filosofía Política por la Universidad de Turín, en Italia. Además, es investigador de tiempo completo de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, del que fue director hasta hace un par de meses. Pedro me explica que Norma Piña es una de esas abogadas que se ciñe estrictamente a la letra de la ley, cuida los requisitos y no hace maniobras para doblar la ley en un sentido u otro. Es decir, le importa mucho que los procesos se cumplan. Sin embargo, según me dice Pedro, Norma conoce tan bien el derecho que desde las propias leyes ha conseguido emitir sentencias sumamente progresistas para la protección de derechos.
3: Es una mujer defensora de los derechos muy amplios, con una perspectiva de la inclusión de las diversidades en sentido amplio. Es una mujer que además reivindica argumentos de igualdad robusta y los suele argumentar de una manera muy sólida reivindica la independencia pero no se despega del derecho y eso creo que la hace muy interesante este tipo de normas lo que está castigando es la conducta sexual de la mujer, lo que a mi juicio
0: también la hace inconstitucional muchas gracias la decisión sobre el uso lúdico de la marihuana... ...es una decisión sobre libertades... ...sobre el libre desarrollo de la personalidad... ...que se refiere precisamente a la búsqueda... ...que cada uno de nosotros hacemos... ...por nuestra autodeterminación. En que la prisión preventiva oficiosa... ...es contraria a derechos humanos... ...sino también en los postulados... ...que sustentan esta determinación. Le pregunto a Pedro...
1: ¿Por qué es tan importante el peso de un presidente en la Corte? Y él me explica que hay tres principales razones. Una es política, como representante de uno de los tres poderes. Otra es tal cual por todo lo que organiza y administra dentro de la propia Corte. Y la tercera razón es su papel en el Consejo de la Judicatura. Empecemos por lo primero, su papel político.
3: Quien preside la Corte preside por cuatro años a uno de los tres poderes del Estado. Y en ese sentido, pues forma parte de las autoridades más relevantes de todo el diseño del Estado constitucional e incluso en una medida yo creo que la más relevante porque es quien preside al poder que tiene la última palabra en muchas disputas.
1: Según me explica Pedro, el papel del presidente de la Corte como cabeza de uno de los tres poderes va más allá de lo simbólico. A la Corte pueden llegar amparos, acciones y controversias constitucionales y a los ministros les toca discutir si alguna de las leyes que promovieron legisladores o algún acto de alguna autoridad viola la Constitución, por lo cual la imparcialidad es uno de los atributos más deseables en quien presida la Corte.
3: Yo creo que siempre ha habido, no solo en México, son juegos de poder, pero una tentación desde los poderes ejecutivos de incidir en las decisiones de los otros poderes y en este caso del Poder Judicial. Todo indica, y aquí no se trata de leer intenciones ni de hacer espectáculos, sobre la base de conjeturas. Todo indica a partir de la información con la que contamos, de las declaraciones del presidente de la República, de los posicionamientos de actores políticos cercanos al gobierno, etcétera, que la ministra Piña no era ni de lejos la candidata afín a la administración gubernamental en curso y hoy es presidenta de la Corte.
1: La segunda responsabilidad de un presidente, según me explica Pedro, es la administración de la Corte. Y entre estas funciones está la de organizar cómo se discuten y votan los asuntos.
3: Que eso no es un poder menor, ese poder puede ser determinante en cómo se conducen las discusiones y se construyen los acuerdos. Pero además también tendrá la potestad de determinar cuál es el orden y el listado con el que se van tratando los asuntos en el Pleno de la Corte, lo cual pues también supone, digamos, una fuerte incidencia en la agenda jurisdiccional.
1: Según Pedro me explica, Dentro de los asuntos que llegan a la Corte, hay algunos que se resuelven muy rápido, otros que se pasan al final de la cola y algunos más que simplemente pareciera que se meten a un cajón. Pasan los años y siguen sin resolverse. Y en esto, la presidencia de la Corte tiene un papel muy importante al definir cómo y cuándo se llevan los asuntos a votación. Entre los asuntos pendientes hoy en día, por ejemplo, hay una serie de recursos relacionados con la militarización que simplemente no se han llevado a votación.
3: Esa decisión política ha sido impugnada ante la Corte y durante largos meses apenas ahora empieza a ser discutida. Bueno, en los últimos meses de la presidencia del ministro Saldívar, que concluyó ahora cuatro años a la cabeza de la Corte, el Pleno de la Corte decidió que le va a dar prioridad a ese asunto. Eso es muy relevante políticamente hablando. ¿Por qué tantos años no se discutieron esos temas y ahora se van a discutir en paquete?
1: Y la tercera gran responsabilidad de un presidente de la Corte es su especie de doble rol, al ser también la cabeza del Consejo de la Judicatura. ¿Qué es esto del Consejo? Bueno, pues es la estructura encargada de organizar a todos los jueces federales del país y a los empleados del Poder Judicial Federal. Asignar dónde trabaja cada quien, hacer las convocatorias y concursos para nuevos jueces, sancionar a quienes cometen faltas y arropar también a los jueces que sufren amenazas.
2: En sus atribuciones se encuentra el nombrar y remover a los titulares de las unidades administrativas a su cargo, vigilar los órganos auxiliares, otorgar licencias a magistrados, así como definir las directrices de los programas en derechos humanos, género y asuntos internacionales, entre otros.
1: O sea, que la labor de la presidenta del Consejo de la Judicatura se enfoca en que el engranaje de administración de la justicia en México tenga los elementos correctos y un rumbo y organización claros.
0: Usted es abogado en derecho, ¿no? Sí, señor. Pues me extraña, compañero, porque cualquiera que sepa algo de derecho se da cuenta que esto está todo chueco.
1: Bueno, pero más allá de la relevancia formal que tiene el cargo, hay un tema que ha hecho que el nombramiento de la ministra Piña sea especialmente comentado. Y es que, está marcando un hito en la historia.
0: Al ser la primera mujer que preside este máximo tribunal, represento también a las mujeres.
4: Pues mira, creo que las implicaciones son enormes desde donde se le vea. ¿No? Como sabemos, la Suprema Corte tiene más de 150 años de existencia, entonces el hecho de que nos hayamos tardado casi 200 años en elegir, en que se eligiera a una mujer para presidir tanto la Corte como el Consejo de la
1: Judicatura. Melissa Ayala, a quien escuchas, es abogada por el ITAM y maestra en Derecho por Harvard. Está especializada en derechos humanos y teoría legal feminista, así como en litigio de derechos sexuales y reproductivos. Hoy en día es coordinadora del área de documentación y litigio en la organización GIRE. Melisa me explica que una de las razones por las que es muy importante que haya una mujer en un cargo tan relevante es la representación y la equidad en el acceso a puestos públicos.
4: Vaya, nuestra Constitución señala que los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley y debemos tener las mismas oportunidades, pero el hecho de que se haya tardado tanto el máximo tribunal constitucional en lograr esto, pues nos habla de las desigualdades estructurales que existen. ¿no? Y creo que es bien importante porque, a ver, por supuesto, por supuesto que hay que hablar de su sexo, por supuesto que es importante que es una mujer, pero también es una mujer sumamente preparada. Ahora, también algo que su llegada a la presidencia de la Corte representa es que se rompe el techo de cristal.
2: El techo de cristal es un término acuñado desde el campo de la psicología para referirse a las barreras invisibles, difíciles de traspasar, a las que se enfrentan las mujeres en su carrera profesional, no por una carencia de preparación y capacidades, sino porque la misma estructura institucional crea y mantiene restricciones y obstáculos para que las mujeres puedan acceder o permanecer en puestos de responsabilidad o de dirección.
0: Reconozco la importantísima determinación de la mayoría de este tribunal pleno de romper lo que parecía un inaccesible techo de cristal. Me siento acompañada, respaldada, acuerpada por todas ellas, por todas nosotras. Me siento muy fuerte porque sé que estamos todas aquí.
4: Es por esto que la, la llegada de una mujer, como lo es la ministra Piña, nos representa que este tipo de desigualdades, poco a poco, porque tampoco podemos decir que se eliminan por completo, pero poco a poco estamos encontrando las grietas para entrar. Las
1: dificultades de acceso de las mujeres a estos cargos no se dan solo en la Corte, sino en todo el Poder Judicial. Aunque en estos últimos cuatro años se han nombrado a 227 juezas de distrito en todo el país. Ellas siguen representando solo el 40% de todos los juzgados. Inédito,
2: es muy importante hoy. Las mujeres estamos en puestos de decisión muy importantes, con acceso a distintos lugares de la vida pública.
1: Pero más allá de la representación, Melissa me hace ver que hay otros aspectos importantes de que haya mujeres en puestos clave del Poder Judicial. Y uno de ellos, es la perspectiva de género impulsada en gran medida por jueces y juezas como la ministra Piña que han contribuido a que el derecho sea más justo e incluyente para todos A
4: través de sus sentencias la ministra Piña nos ha demostrado que es una abogada con perspectiva de género y con perspectiva de derechos humanos, que esto también es crucial. La perspectiva de género justo es una forma de entender la, la ley la constitución, tomando en cuenta los contextos, las distintas situaciones en las que se encuentran las personas y entendiendo las desigualdades que Existe, ¿no? Que hay ciertos momentos en donde la asimetría de poder puede llegar a ser un factor para que una persona se encuentre en una situación de mayor vulnerabilidad.
1: Melissa me explica un caso emblemático de este punto. Se trata de un proyecto de sentencia, impulsado por la ministra Piña, que muestra su compromiso con la perspectiva de género tanto a favor de hombres como de mujeres, a la hora de juzgar.
4: Hasta hace relativamente poco, los hombres no tenían acceso a las estancias infantiles, ¿no? Únicamente podían tener acceso a las estancias infantiles de acuerdo a la ley del Seguro Social, si eran viudos o si eran divorciados y tenían la guardia y custodia prácticamente completa a su favor, ¿no? Y detrás de esto, si uno lo analiza, había un estereotipo, ¿no? ¿Cuál era este estereotipo? Que si no estabas viudo, siempre había una mujer o debía de haber una mujer o una persona encargada... Del cuidado de los hijos, no de las hijas. Entonces, cuando se aplica la perspectiva de género y cuando llega este asunto ante la Suprema Corte, las y los ministros dicen este es un caso evidente de un estereotipo de género que está afectando tanto a hombres como a mujeres. ¿Por qué? Porque también sabemos que la mayoría de las personas que se encuentran en la economía informal son mujeres, ¿no? Entonces las mujeres no tenían seguridad social. En este caso, la Corte determinó que la ley estaba
1: violando los derechos de igualdad y no discriminación, porque al negarle a los hombres el apoyo de una estancia infantil, se perpetuaba el estereotipo de que la mujer es siempre la que tiene que ser la cuidadora principal. Y por otro lado, se violaban los derechos de los hombres. Bueno, pues ya conocemos un poco más el perfil de la persona que va a estar a la cabeza de la corte en los próximos años, pero... ¿Cuáles fueron las propuestas de la ministra en campaña? ¿Y cuáles son los principales retos a los que se va a enfrentar?
2: Entre las propuestas de la ministra Piña está la de asegurar la integridad física de jueces y juezas, así como de sus familias, y mejorar los procesos para que la organización de los jueces tenga criterios más claros y objetivos. Desarrollar una plataforma electrónica donde todo el público interesado pueda consultar en qué van los asuntos de la Suprema Corte. Establecer reglas para agilizar y simplificar los procesos disciplinarios de los integrantes del Poder Judicial. Se trata sin duda de
1: una agenda muy ambiciosa y todo esto en un contexto muy complejo para el país. Hola, ¿qué tal? Hola, Fernanda, mucho gusto, soy María Elisa. María Elisa Franco es doctora, maestra en Derecho por la UNAM e investigadora asociada nivel C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También es profesora de licenciatura y de posgrado, y cuenta con diversas publicaciones en materia de derechos humanos, juicio de amparo y perspectiva de género. Le pregunto a María Elisa, ¿cuáles son los principales retos que va a enfrentar la nueva ministra presidenta?
5: Sí, bueno, a ver, creo que primero es importante enmarcar en el contexto... ...políticamente muy complejo que vive nuestro país. Entonces, en ese análisis de las tensiones de la polarización política que hay en nuestro México es que debemos ver cuál es el papel de la Corte. Y el papel de la Corte es el de ser, un no es oposición al gobierno, por supuesto que no lo es, pero sí es un contrapeso en el tema de poderes. Tenemos tres poderes que eso permite que pues, no se concentre todo como se había, lo habíamos vivido en este país en la época del PRI durante 70 años que se concentraba el poder en una figura que es la del presidente. Lo que dice María Elisa es fundamental.
1: El papel de la corte no es el de ser oposición, pero sí es el de ser un contrapeso para el poder ejecutivo y el legislativo. Es decir, no se trata de estar a favor o en contra de la famosa Cuarta Transformación, sino de hacer valer la Constitución y apegarse a ella. Pero es innegable que las presiones por parte de la cabeza del Ejecutivo, del presidente, pesan mucho en un país tan presidencialista como México.
5: Porque además me parece que la evidencia está ahí, ¿no? En las mañaneras, en las declaraciones del presidente a favor de una de las candidatas, en la manera en que el Ejecutivo, además, saltándose las reglas mínimas de división de poderes, señalando, bueno, pues, quiénes eran las candidatas, los candidatos, señalando de manera negativa a algunos, señalando de manera positiva a una, en cuanto fue la votación.
1: Durante los cuatro años de la presidencia del ministro Saldívar, se discutieron muchos asuntos, pero otros tantos quedaron
3: pendientes. Ley Federal de Remuneración de Servidores Públicos. Ley Bonilla. Constitucionalidad de la Consulta Popular sobre a juicio a expresidentes. Ley Nacional de Extinción de Dominio. Artículo 13 Transitorio de la Reforma Judicial.
1: Y entre los que quedaron pendientes hay dos asuntos importantísimos que la ministra presidenta Piña deberá enlistar una vez que se presenten los proyectos en la Suprema Corte. Me refiero a los asuntos referentes a la militarización del país y a las impugnaciones sobre la reforma electoral. Pero aquí hay que aclarar algo No depende únicamente de la ministra presidenta que esto se discuta Sino que también tienen un rol fundamental el resto de los ministros Sobre todo aquellos a quienes les tocó elaborar los proyectos
5: debe haber proyectos y eso depende de las ponencias No es solo la figura de la presidencia que sí tiene una... Pues vamos a decir, una importancia en cuanto a la conducción Pero que ella no puede listar lo que no está Entonces eso depende también del trabajo que realicen las y los demás ministros no podemos olvidar que es un órgano colegiado y tampoco pensar en una superfigura de la presidencia que no la tiene y que no la debe tener, porque justo es un órgano colegiado. Finalmente, la ministra presidenta tendrá que definir su propio estilo
1: de navegar las complejas aguas políticas que se viven en México. Sobre todo en un escenario en el que el presidente de la República recurrentemente aprovecha la tribuna para señalar personalmente a jueces en todo el país que emiten sentencias en contra de sus proyectos. En Gatopardo celebramos el nombramiento de una mujer tan preparada a la cabeza del Poder Judicial, pero seguiremos su labor muy de cerca para evaluar sus decisiones y mantenerte informado. Muchas gracias por habernos acompañado y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. A Florencia González Guerra y Alejandra González Romo por su participación en la elaboración y edición del guión. a Fabiola Vázquez y María José Vázquez como asistentes de investigación, y a Pablo Todd, de Mano Santa por la
0: producción sonora. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.